0: 这里是 FM 97.5 爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。让我讲一个故事。在一条街上，有三个裁缝店，彼此之间竞争十分激烈。为了争取顾客，第一家裁缝店在门前挂上一个布条，全程第一名的裁缝店。第二家裁缝店不甘示弱，马上在门前挂上一个布条，全国第一名的裁缝店。第三家裁缝店却另有奇谋，也在门前挂上一个布条。这条街上第一名的裁缝店，三家裁缝店每一家都要做第一名，到底谁是第一名呢？我们从小。就被灌输追求第一名的观念，考试第一名就是状元，赛跑第一名可以获得金牌，最有钱的人就是首富，诺贝尔奖、金钟奖、古王、牛肉面大王、吉尼斯纪录，通通都是可以举起大拇指来叫好的第一名。第一名是一份荣誉。它不但代表过去努力的成果，也往往带来许多未来的实质的奖励和回报。那么，第一名是怎样产生的呢？在一个自由进步的环境里头，评定和比较是许多过程中重要的一环。评定和比较可以帮助我们做验证和评估，也可以帮忙我们做。规划和选择，更可以帮助我们做检讨和改进。学生在一个学期里头有没有完成预定的学习进度？一群候选人里头，哪几个符合遴选的资格？台北哪几家的牛肉面最好吃？都是经过评估得来的结果。完成了预定三年学习进度的学生。就可以从高中毕业，有进入大学的资格。但是如果大学收生的名额有一个上限，那么评估的结果除了毕业和不毕业之外，还有选择具有才华能力的学生，为他们提供上大学的机会。在台北被评为好吃的牛肉面店很多，但是如果您会在台北住三天。您必须选择光顾顶多九家牛肉面店，三家裁缝店里头哪一家是您要去做一套西装的第一名？也就是除了评定之外，还要比较。评定和比较就是按照一个预设的标底做分类和排序。更进一步来说，评定和比较的结果也会提供有用的资料。班上五十个学生，期中考只有三个人及格，是老师没有教好了，还是学生太偷懒了？花了大钱去请名厨去装潢，还是上不了十大牛肉面店的排名？是不是服务不够好？都是评定和比较可以提供的资料。换句话说，评定和比较。要扮演裁判的角色，也同时可以扮演教练的角色。评定和比较有一个预设的目标，这个目标往往是比较抽象，不容易精准的描述的品质和特性。从事科学研究的才华、领导的能力、美丽、可口，都是重要感受得到。却没有办法精准地描述的品质和特性，因此我们就往往用一些比较具体的指标作为这些特质的粗略的估计。领导的能力可以用专业的知识、行政管理的经验、言语文字沟通的能力、亲和力等等来作为初估的指标。好的牛肉面店是一个抽象的特质。可以用顾客的数目，尤其是老主顾的数目、营业额、原料的品质、卫生条件等等作为出估的指标。为了比较这些指标，我们又在进一步把这些指标量化，也就是用分数来量度指标。专业的知识用学位来量度，行政管理的经验用工作的年数来量度。语言文字沟通的能力，用中文、英文考试的结果来连度；牛肉的品质，用牛肉的价格来连度；教授的研究成果，用发表的论文的数目来连度。很明显的量化，又是进一步的粗估。学位比较高，专业知识不见得一定比较好。语文考试分数比较高。表达沟通的能力不见得一定比较好。虽然学位和专业知识、语文考试的分数和表达沟通的能力是有关联的。接下来，虽然一个抽象的目标可以用几个具体的指标来出估，这些具体的指标又可以量化来做出估，但是要达到排列顺序的目的。我们又把量化的指标合起来，变成一个单一的量化的指标。譬如说，把几门功课考试的平均算出来，作为单一的指标；把加权计算得到的总和作为一个单一的指标。在体操或者溜冰的比赛里头，在几个裁判打的分数里头，把最高的和最低的剔除，再算平均数，作为单一的指标。有了单一的量化的指标，排列次序又精准又容易，第一名、第二名和掉车尾的最后一名就是这样产生的。让我做一个总结：评定和比较的程序，把一个抽象的目标和特质具体化成为若干个指标，把这些指标量化，再把多个量化的结果。综合成一个量化的结果，作为评估、排序、筛选的依据，这中间就包括了一连串的粗估。因此，评估的结果往往不是绝对可靠，而有可以质疑的空间。研究科学的才能、领导的能力、美丽、可口，本来就不可以用一个数字来代表。有了这么一个了解。我们应该思考的问题是：怎么样提升评估过程的可靠性？如何看待评估的结果？和更重要的是，如何从评估的结果获得经验和教训？在这个讨论的框架里头，让我们比较深入的讨论今天大家最关心的教育过程里头的考试制度。教育的任务是培养优秀的人才。考试制度就是在这里头的一个评定和比较的机制，但是优秀是一个抽象的特质，因此我们选择了若干个具体的指标来出估优秀这个特质。国文要好，英文要好，学医的要对生物和化学有兴趣，学理工的要对数学有兴趣。正如我们在上面讲过。这些都是对优秀这个特质，包括想象力、创造力、读书的态度和方法的一个初估。接下来，我们更把能力量化为考试的分数作为一个初估，更把这些分数加起来，变成一个单一的数字，作为对优秀这个特质的一个初估，也用这个初估作为评估、排列、筛选的依据。我花了相当多的唇舌，指出大家早已经知道的事实。考试的结果，只不过是学习的能力和成就的粗估。为什么只评估这些面向？为什么用这种方式来评估这些面向？都是可以讨论、可以修改的。而且，我们目前的考试制度还有几个问题。第一，当我们发现一个评估的机制是相当粗糙的时候，我们应该想办法去改善这个机制。就像一个测试精子纯度的机器精准度有问题的时候，我们应该想办法提高它的精准度。但是今天我们的考试制度却差不多朝着反方向去走。在种种似是而非的理由之下，偏离了选拔优秀人才的目标。例如，考试的内容必须严格的规范在一个固定的范围之内。今天，当大家激烈的在一纲一本、一纲多本的话题上争辩的时候，让我指出，从事研究工作的时候是多纲多本。在社会上做事的时候，是无纲无本，把考试的内容绑死，就难以评估学生知识的广度。又例如，考试的题目大部分是是非题和选择题，尽量避免申论题，那种难以评估学生知识的深度。又例如，需要记忆事实和数据的考题多。需要思考的考题少，那就难以评估学生对知识灵活应用的能力。这些都可以被称为自费武功的做法，降低了评估能力和成就的功能。第二，我们在上面讲过，评估和比较的机制不但要扮演裁判的角色，也同时可以扮演教练的角色。在考试这个例子里头，这是很重要的一个层面。为了考试，学生必须复习他以前学过的东西，没有完全了解的做更清晰的了解，以前没有好好思考过的做更深入的思考，趁着考试准备的机会学点新的东西，甚至在考试的时候还可能发现以前没有见过的新东西。换句话说，考试应该是学习的一个环节，但是今天的考试制度强调记忆，服视理解，更谈不到引进新的观念和内容，差不多完全没有发挥教练的功能。第三，更严重的是，考试变得比教育更重要，不考不教。学生对课外的材料完全没有兴趣，没有机会去接触。此外，学生读书方法的训练、读书兴趣的培养，都因为考试制度而被忽略了。学校保卫学生准备考试作为他们首要甚至唯一的责任，学生把考试作为学习的首要。甚至唯一的目的，考试本来是教育过程中的一个环节，却倒过来变成主导教育发展的力量，这就是本末倒置，也就是英文里头“被尾巴来摇动一条狗”这句成语的意思。韩非子里头有一个很有趣的故事，有一个人。要到市场去买一双鞋子，他先在家里用一根绳子把自己的脚的长度量好。等到他走到市场，发现把绳子留在家里，忘了带在身上，就赶快回家去把绳子拿来。可是，一来一回，把时间耽搁了，买鞋的店也早就关门了。有人问他：“你为什么？”不直接用脚去试鞋子了，他说：“我宁愿相信连度的绳子，而不相信自己的脚。”这正是我们相信考试的结果，而不相信真正的才华和能力的一个写照。讲到这里，有人会替我下结论：你讲了那么多有关考试的坏话。你是不是要建议废除考试？在许多情形之下，废除考试实在有它的道理，但是在目前我们的教育制度和架构之下，这是不切实际的。美国的大学用申请入学的制度，许多德国和法国的大学只要高中毕业就可以自动入学，这些做法有他们的优点和缺点。都没有办法囫囵吞枣的直接马上搬到台湾来。我们不能不承认，在一个公平有秩序的社会里头，名次的排列有它的重要性，甚至必要性。某某要人过世了，智商委员会的委员都是高官富家，在富文上的排名。还得以姓氏笔画为序，其实都已经往生那个人，那是完全没有关系的。晚宴餐桌上座位的安排，还得以官位的高低为准。虽然邻座的人不见得谈得来，那么多人要进台大医学院，让我们选只考分数最高那五十个考生。少数几个出国奖学金，自然要分给总成绩最高的几个学生。年终奖金的分配，按照考级分数的高低。因此，考试还是一个有它存在的必要的工具。这就回到我们一开始提出的问题：第一名的意义是什么？第一名有多么重要？第一名。是一个初步的评估制度之下的产物，它代表在某几个面向、某一个程度的卓越。我们不必相信第一名一定比第二名、第三名优秀，但是第一名在若干面向是相当可能是比第五十名优秀的。第一名是一个很好的参考，但是我们不必过度迷信第一名。寻找正确的学习方向和方法，获得第一名是值得夸奖和鼓励的。得不到第一名，不一定就是失败。至于为了第一名而偏离了正确的方向和目的，那就是错误。在运动比赛里头使用禁药，只是为了考试而去补习，都是不必要。甚至是有负面的效果的。当我们讨论台湾教育的问题的时候，考试制度是一个大家非常关注的题目。我们讨论考试的方式，笔试还是面试？考试的范围，一纲一本还是一纲多本？考试的模式，是非题还是申论题？考试的次数？学车应该考一次还是两次？高中毕业应不应该考会考？甚至考试的课堂可以不可以开冷气？考生考试的时候可以不可以喝水？国小学生书包的重量不能够超过多少公斤？但是这些都是执行面的项目。我觉得最重要的，是大家。包括学生、家长、老师、学校，都用我们上面讲过怎样看待靠第一名的心态来看考试这个评估排序的工具来看考试的结果，能够分发到第一志愿的名校是值得夸奖和鼓励的；分发不到第一志愿的名校，并不是失败。并不是学习求上进的结束。至于为了进第一志愿的名校而偏离了学习的方向和目的，那就是错误了。今天一句很重要的口号是“教育松绑”。真正的松绑就是要放松学生、家长、老师、学校和社会过分重视考试结果这种心态的束缚。放松，非进第一志愿的名校的心理舒服，我会鼓励每一个学生以考第一名，以进第一志愿的名校为目标而努力。但是被这个目标绑架而偏离了求职的方向，那就是本末倒置了。解除这种心理上的负担和舒服，才是降低考试升学的压力的根本途径。有一句话说：“假如我们尽了我们的力去做，我们就是第一名了。”我们可以用这句话来看考试，来看工作，来看人生。祝您有个平安的一天，考个第一名。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。